0: Ik denk wel dat we als Europa bezig zijn met doelen te zetten... en daarmee wel verandering kunnen brengen. We zullen zeker een, een verschil kunnen maken, maar we moeten het echt samen doen. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... Hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi en
1: leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Kooijhoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host. Gerrit Venema. Je bent weer terug. Ik ben weer terug, ja. Grote wallen onder je ogen.
2: Weet <laughs> je wel, hè? Hoe is het? Dat is heel goed. Dat is heel goed. Tijdje eruit, kindje gekregen,
1: zoon. En dat gaat heel goed.
2: Hoe heet hij? Jens. Jens, Jens. Nu zes weken oud. En uh, nou, daar zijn we heel trots en heel blij. Uh... Kijk,
1: nee. je, mag blij, je bent blij dat je er even uit mag. Ja, precies. Af en toe heb ik een uitje en nu mag ik naar de podcast. Dat is ook wel eens leuk. Ja, en je laat Jent natuurlijk niet alleen voor niks, want we hebben een hele bijzondere gast. We gaan het hebben over investeren in sociale impact, zoals altijd. En we gaan ook even buiten de landsgrenzen kijken en over hoe er in Europa gefinancierd wordt. En dat doen we niet alleen, Björn. Wil jij onze gast introduceren? Ja, natuurlijk. Ja, vandaag hebben we een gast die alles weet over
2: publiek-private samenwerkingen en hoe je daarmee uh, duurzame en innovatieve ondernemingen, ondernemingen kan financieren. Uh, ze begon haar carrière uh, bij, in, bij de Rijksoverheid in Nederland, bij het Ministerie van Financiën. En maakte tussenstops in uh, Namibië en uh, Londen, waar ze ook aan publiek-private samenwerkingen werkte, maar dan in Engeland. En eindigde bij de Europese Investeringsbank, de EIB. En daar is ze nu het hoofd van het Amsterdamse kantoor. En zet ze uh, leningen op allerlei projecten die uh, normaal uh, naast reguliere financiering grijpen. Uh, maar wel kunnen bijdragen aan, uh, aan een uh, duurzame en innovatieve samenleving. En daarnaast is een enorme liefhebber van kunst en cultuur, heb ik begrepen. Daar gaan we misschien ook nog even bij stilstaan. Maar we horen heel graag meer. Mag ik aan u voorstellen?
1: Els Sweeney Bindels. Dankjewel,
0: Bjorn En dankjewel, Ruben. Super leuk om hier te zijn. Els, hoe kom je in Namibië terecht? Ja, Goeie vraag. Mijn man die had een opdracht voor een, als econoom werd hij uitgezonden om daar te werken. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk, ik ga ook mee. En heb toen, voordat we gingen, al contact gezocht met Farm Access, een Nederlandse NGO. En daar ontzettend leuk werk verricht in Namibië. Dus het was een geweldige ervaring. Wat doet Farm Access? Farm Access is een NGO die zorgt voor toegang tot gezondheidszorg. In heel veel landen, overigens niet meer in Namibië, daar zijn ze uitgefaseerd, maar ze werken in heel veel andere landen waar ze ook gezondheidszorg-verzekeringssystemen opzetten. Dus ze zitten hier in Amsterdam, overigens met het hoofdkantoor.
1: Nou, geweldig. En een mooie carrière en uiteindelijk in, uh, in Amsterdam weer terechtgekomen als hoofd van de Europese investeringsbank uh, hier. En uh, Björn gaf het al aan, jij hebt iets met kunst en cultuur en uh, in het bijzonder bij de slot. Hoe, hoe, ja. wat, wat doe jij met zo'n kasteel?
0: Uh, nou, ik ben daar uh, pas heel kort uh, bij betrokken hoor, pas sinds, uh, sinds afgelopen zomer. Uh, er is uh, via een organisatie Cultuur en Ondernemer, die hebben weer een ander initiatief opgezet, uh, Cultuurherstel om culturele organisaties te helpen na de coronatijd of in de coronatijd met, uh, door een link te maken tussen mensen uit het bedrijfsleven en mensen uit de, uit de culturele wereld. Dus ik ben gekoppeld aan het Muiderslot uh, en het is ontzettend leuk. Morgen ga ik er weer heen en uh, ga ik, ik probeer uh, mee te helpen, mee te denken over... Uh, uh, innovatieve dingen bijvoorbeeld, hoe kunnen we donateurs verder binden, hoe kunnen we daar meer input krijgen, maar ook ze zijn daar bezig met een enorme ontwikkeling om, om, om de buiten, het buitenterrein te ontwikkelen. En ik probeer een beetje mee te denken, ik heb natuurlijk geen achtergrond in, in het museumwereld, maar wel een achtergrond vanuit de financiële kant. Dus ik, kom met een, ik hoop met een frisse blik daar binnen te komen en het is ontzettend leuk om, om daarbij betrokken te zijn.
1: Nou, geweldig. En we gaan het hebben over financieren in Europa. Nou, We zitten nu drie weken na de uh, brute aanval van Rusland in Oekraïne. Dus volop oorlog. Dus we gaan er zeker, uh, kunnen we dat niet parkeren. Gaan we het uh, uitgebreid ook over hebben, ook hoe de EIB daarin uh, in staat. Uh, maar eerst beginnen we altijd met onze vaste rubliek, de uitgeleider. We hebben altijd financiële eindverantwoordelijken aan tafel, die altijd heel verantwoordelijk werk doen. Maar ook zij doen privé allerlei uitgaven, En dat gaat niet ...altijd goed. Dus daarom vragen we ook altijd aan onze gast... ...wat is de grootste financiële uitgeleider die je hebt gedaan?
0: De, de grootste weet ik zo snel niet... ...maar de meest recente, mag dat ook? Zeker. Uh, ik probeer steeds meer dingen tweedehands te kopen... ...maar dat gaat niet altijd even goed... En de laatste uh, miskoop was dat uh, mijn jongste zoon had een bureau nodig voor op zijn kamer. En ik had op marktplaats marktplaatsen echt een heel mooi, uh, heel degelijk staal met hout bureau gevonden in de buurt. Dus nou, we gingen dat ophalen. Hartstikke goed betalen. We zetten het in de auto. We denken best wel zwaar eigenlijk dat bureau. Hm, als dat maar lukt. Nou, en toen we thuis kwamen hebben we het... Uh, uh, nou ik denk een uurtje getracht uh, de, de trap op te krijgen, wat absoluut niet lukte. Veel te zwaar. Uh, dus dat bureau staat nou op mijn werkplek. Uh, mijn jongste heeft mijn hele mooie houten, wat dus wel nieuw was, een bureau waar inmiddels al de vlekken op zitten van de scheikundeset die die, uh, die, die had... Uh, gekregen. Dus uh, nou ja, geen enorme financiële uitglijer, maar wel weer een, een les dat, uh, ja, dat, dat we een tweedehands aankopen. Helaas niet altijd uh, even kritisch uh, zijn en niet zo succesvol. Uh.
2: Ja, en ik, ik heb inmiddels geleerd nu na zes weken, als een ervaringsdeskundige, blijkbaar je kind gaat altijd voor met de mooie spullen. Hè? Dus dat <laughs> ja, is nu precies. ook Die eindigt ja. met het mooie bureau. Ja. En jij
1: met het... Uh... Ja,
0: het is wel een heel degelijk bureau in ieder okay. geval, met nee. hele mooie ijzeren metalen laden.
1: Kijk, en hij is tevreden. Met ja, hij is dus heel blij met zijn ja, ja. bureau. Dus inderdaad, Kijk. de
0: uitkomst is op zich prima. Nou,
1: <laughs> ja, super. Ja, en Björn, ik moet je weer even opnieuw inwerken. Maar in principe ja. doen wij geen uitgeleiders uh, ja, meer. Dat scheelt, ja. Ja, ja, ja. ja. <laughs> moet ik zeggen, verleden week was ik dus op uh, bezoek bij... Uh... Uh, bij een familielid, een oudere familie, het verzorgshuis. En mijn dochters waren in het speeltuin met hun stepjes. En ik moest langs. Het was allemaal enorme chaos. Dus ik reed langs, deed mijn dochters in, uh, uh, in de auto. En we reden weg. En de stepjes heb ik achtergelaten. Hey. Ja, twee van die mooie mini-maxi. Nee, mini-stepjes nou, die iedereen wil hebben. Dus mocht iemand in het Betrixpark twee rolse stepjes zien, <laughs> uh, benaderd Money Matters. En. Uh, ja. ja, dan ben ik ook weer helemaal blij. Anyway, bedankt voor deze uitgeleider en we gaan door naar de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar de vraag hoe je sociale impact het beste kan financieren. En we gaan dat nu bekijken vanuit Europees perspectief. En ook in het bijzonder wat de Europese investeringsbank doet. Maar Els, voordat we daar diep op ingaan. Wat is de EIB, de Europese investeringsbank?
0: De EIB is de, de bank van Europa, dus de, de Europese landen, de lidstaten zijn onze aandeelhouders en eh, die bepalen dus ook ons, ons beleid. En wij financieren projecten in Europa, maar ook daarbuiten, die in lijn zijn met Europese doelstellingen. En daarbij hebben we een hele belangrijke focus op klimaat, maar ook op eh, innovatie en ook op het MKB ondersteunen. En klimaat is echt ons, ons speerpunt op het moment. En wij bestaan overigens uit twee delen. Dus we hebben de bank, de Europese Investeringsbank, maar ook het Europese Investeringsfonds, wat zich specifiek richt op het MKB en ook meer risico kan nemen dan het bankgedeelte. En hierbij hebben we heel veel steun van de Europese Commissie. Dus we voeren verschillende programma's uit, waarbij wij een garantie of een achtervang hebben van de Europese Commissie.
2: En, en bedrijven klagen wel eens over ingewikkelde aandeelhouders, uh, meningen en, en betrokkenheid. Met... De alle lidstaten van de EU kan me voorstellen dat dat uh, ook best divers is. Hele verschillende meningen, zeker ook denken over onderwerpen als klimaat. Uh, hoe werkt
1: dat?
0: Ja, nou, dat, dat is bij ons natuurlijk ook zo, want we hebben uh, 27 lidstaten die uh, niet allemaal precies dezelfde belangen hebben. Maar tegelijkertijd zie je dat, uh, dat we tot hele belangrijke beslissingen hebben kunnen komen. Zoals onze energy lending policy, uh, waar wij afscheid nemen van fossiele brandstoffen, is door alle landen goedgekeurd. En ook EEB als klimaatbank is door al onze aandeelhouders wordt dat ondersteund. Dus uh, uiteraard worden daar ook compromissen gesloten. En te kijken hoe we landen weer kunnen helpen om, om op dat traject te komen naar een, uh, naar een beter klimaat. Um, maar over het algemeen uh, is er natuurlijk in de EU ook heel veel overeenstemming over uh, veel onderwerpen.
1: Dus je bent niet, zoals je vaak in die Europese top ziet, dat ze tot in het diep in de nacht al die regeringsleiders met elkaar
0: vergaderen. Zo gaat het niet bij beslissingen binnen de EEB? Uh, nou, ik denk niet tot diep in de nacht... maar er wordt wel redelijk wat vergaderd door onze aandeelhouders... inderdaad, om, om tot conclusies uh, te komen, ja.
1: Ik ga snel door naar de eerste stelling. De EIB kan het verschil maken in Oekraïne.
0: Nou, dat is natuurlijk een hele heftige uitspraak. Ik, ik uh, denk niet dat de EIB die oorlog daar kan oplossen. Uh, ik hoop uiteraard wel dat, die, uh, dat er hier... Een, uh, dat er snel een oplossing komt. Um, maar als EIB proberen we wel echt ons uh, steentje bij te dragen. We hebben een paar dagen geleden een, een enorm steunpakket goedgekeurd... waarbij we 668 miljoen uh, aan leningen direct beschikbaar maken. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Uh, dat, daar kan uh, Oekraïne gebruik van maken voor bijvoorbeeld uh, eerste levensbehoeften... als voedsel, medische voorzieningen. Uh, dus daarmee hopen we uh, snel actie te ondernemen... We hebben ook via onze EIB-instituut, dat is een, een, een onderdeel van de EIB... Eh, ...2,5 miljoen gedoneerd, ook om, eh, via NGO's zoals bijvoorbeeld Rode Kruis, Medecins Sans Frontières... ...en om, eh, om, om te helpen met, um, eh, met de respons op dit moment. Dus wij kunnen die oorlog niet oplossen. We kunnen wel duidelijk ons, eh, ons statement, ons, onze visie, eh, onze mening erover laten zien... ...en dat doen we ook... En, maar we staan natuurlijk dadelijk ook klaar om, om te helpen bij de wederopbouw uh, en om te helpen bij de vluchtelingenstromen die nu op gang komen, zowel in, in Oekraïne, maar ook in de omringende landen. En daar zijn we heel, heel duidelijk in, dat, wij dit, dat we echt ons uiterste best doen om hier te ondersteunen. En ook om ons, ons eigen uh, mensen hebben we natuurlijk ook, die daar werken, uh, uh, hebben we natuurlijk al geholpen, maar we willen natuurlijk veel meer doen dan dat en... en uh, uh, ja, wij staan klaar om, om, om uh, nu te helpen, maar ook in de toekomst. En nou ja, we hebben ook al heel veel de afgelopen jaren natuurlijk daar gefinancierd. Uh, dus uh, sinds, sinds 2014 uh, uh, hebben we daar heel veel infrastructuur gefinancierd. Dus nou, we hopen uh, dat er snel een einde komt aan, aan deze toestand en dat, wij, uh, uh, dat we ook een, een rol kunnen spelen in de wederopbouw.
1: Want jij hebt de EB is actief in Oekraïne, je hebt daar ook collega's?
0: Ja, we hebben daar een, een klein kantoor. We hebben daar sinds 2014 rond de 6 miljard gefinancierd aan, aan basisinfrastructuur, ziekenhuizen, scholen, wegen. Um, en dat, dat is een van de grootste ontvangers in die regio van, van onze financiering. En die financiering wordt overigens gedekt door de Europese Commissie. Dus ook het, het, uh, de leningen die we nu willen verstrekken, daar zit een garantie van de Europese Commissie achter. Ja. Dus uh, die spelen een belangrijke rol. Dus hier kan je ook weer het belang van Europa zien in, in de steun aan, uh, aan Oekraïne.
2: En ik kan me voorstellen, want de EIB, je zegt het zelf al, hè, financiert heel veel. Uh, infrastructuur, uh, wederopbouw, er zijn heel veel uh, langtermijn investeringen. En nu is er acute hulp nodig, even los van de, de oorlogssituatie, maar ook waar het geld voor nodig is. Uh, waar wordt dan nu het geld voor ingezet of uh, werkt dat voor de EIB?
0: Ja, wat we nu proberen is, is tweeledig. Dus aan de ene kant die donatie, dat is echt een, een donatie aan, aan NGO's. En het andere is een lening op korte termijn voor de basisbehoeften voor de bevolking. Zoals voedsel, medische voorzieningen. Maar goed, het land zal dadelijk meer nodig hebben. En ik denk dat onze rol dadelijk belangrijker wordt bij het wederopbouw. En dat we daar een, 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 een nou, flinke steun kunnen geven en, en liquiditeit beschikbaar kunnen maken.
1: Want de EEB is dus niet alleen uh, binnen de EU actief, maar ook daarbuiten. Ja, precies. Dus dat de EEB global?
0: Nou, inderdaad, dat is een goede vraag. Uh, we hebben zo'n 10% van onze activiteiten is buiten Europa. Uh, wij doen, vorig jaar hadden we rond de 95 miljard uh, totaal gedaan. Nou, 10% daarvan is dus nog steeds best wel veel... Um, de, we hebben nu inderdaad EIB Global opgericht. Dat is om, om meer eh, duidelijkheid te geven voor onze activiteiten die we daar doen. Ook onze technische assistentie te versterken, de lokale kantoren te versterken. Dus inderdaad, we zijn ook actief buiten Europa. Dat is dan altijd in lijn met het, Euro, met het ontwikkelingsbeleid van de Europese Commissie.
1: Helder. En ik, ik, ik moest, Want ik las het persbericht van de EIB. Normaal zijn bankiers natuurlijk altijd heel uh, voorzichtig en diplomatiek. Uh, maar het is, ja, het is wel een heel duidelijk, ook politiek, dat, dat jullie aangeven van wij veroordelen de brute en illegale invasie in Oekraïne en uh, we,
0: we helpen waar, uh, waar mogelijk.
1: Ja, Was ja. het altijd
0: al zo? Of? Nou, ik denk dat dit zo'n verschrikkelijke daad is, dat, dat wij daar niet stil over willen zijn en dat wij ook heel duidelijk stelling willen nemen over wat onze mening daarover is. En ik, ik ben blij dat we dat, dat we dat durven doen en dat we daar uh, heel uh, duidelijk in zijn, dus... Als EIB, we zijn natuurlijk de, de, de bank van, van, de, van de Europese landen. Dus het is ook in lijn met de, met de mening van, van Europa.
2: Moet zo'n persbericht dan ook langs de politieke uh, kanalen van, uh, van alle lidstaten of zijn jullie enigszins vrij om daar ook, nou, zoals nu, echt stelling in te nemen zelf?
0: Uh, ik weet niet precies hoe deze tot stand nee. uh, is gekomen, moet ik uh, eerlijk zeggen. Uh, dus uh, dat, durf, dat durf ik niet uh, te zeggen. Ik mag hopen dat je geen 27 vinkjes hebt. Nou, hoeft, dat lijkt me niet uh, want zij was 27, nu, hè? 27, het waren er 28. Oh ja, ja, ja sorry, ja. ja, ja. Nee, nou, ik neem aan, de, de, de snelheid was behoorlijk snel, dus uh, het, zal, het zal niet langs alle lidstaten zijn gegaan. Of, oh, dat, dat lijkt me niet uh, waarschijnlijk, dat is nee. niet de logische gang van zaken.
1: Wat, wat ik wel merk, want jij bent natuurlijk dagelijks met Europa bezig en wij zitten er ook redelijk bovenop, maar... Ik heb wel het gevoel dat Europa speelt nu veel meer door, ja. de, door de oorlog en de, die verbondenheid. Merk jij dat, dat ook? Dat er
0: meer interesse is in, in, je, in je werk? Of... Ik merk het eigenlijk de laatste jaar, één, twee jaar al, dat er meer interesse voor Europa is. Uh, uh, dat er uh, ik denk ook dat de politieke partijen in Nederland die actief zijn, die, die het meer op de kaart hebben gezet, uh, ook met de verkiezingen. Het, is ook, ook het, 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 het nieuwe kabinetsprogramma laat ook heel duidelijk een, een meer betrokkenheid bij Europa zien. Ja, ik, ik merk wel en ik merk ook dat steeds meer mensen bijvoorbeeld de EIB kennen. Wat toen ik hier begon uh, bijna niet zo was. Dus de, 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 volgens mij is er wel verandering in. En inderdaad, nu, ik denk dat er nu ook veel meer aandacht is voor waarom was Europa. En dat, dat vrede een van de, de, de beginselen was voor, voor, uh, voor, uh, de, uh, voor Europa om samen te werken.
1: Dankjewel. En we gaan snel door naar de tweede stelling. Alleen Europa kan de klimaatcrisis oplossen.
0: Nou, dat is een stelling waar ik uh, het niet mee eens ben, uh, maar wel een nuance aan wil geven. Dus ik denk, Europa kan een voortrekkersrol spelen, maar uh, we kunnen dat natuurlijk niet alleen. Uh, alles met het klimaat heeft impact op andere landen buiten Europa. Landen buiten Europa hebben we impact op Europa, dus het zou, uh, het zou onzinnig zijn om te denken dat wij in Europa de wereld kunnen veranderen. Ik denk wel dat we als Europa uh, bezig zijn... met hele duidelijke te, doelen te zetten. En, um, uh, en daarmee wel verandering kunnen brengen. Uh, dus we, we, we zullen zeker een, een verschil kunnen maken... maar we moeten het echt samen doen. En ja, als, als, als ik het even terugbreng naar, naar de EEB... dan, dan zijn wij daar ook, willen we daar ook echt een voorloper in zijn. En, en zijn wij ook... Uh, nou, we hebben heel veel gedaan op het gebied van uh, klimaatobligaties um, en, en we zijn ook heel erg aan het kijken naar hoe, hoe kunnen we klimaat mee, meenemen in onze risicobeoordeling in de beprijzing en niet alleen klimaat maar ook biodiversiteit um, dus, dus zeker Europa uh, kan denk ik een voortrekkersrol spelen en is daar ook mee bezig uh, wat mij betreft maar uh, absoluut niet, uh, niet alleen dan, 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 uh, dan, dan gaan we het niet redden
1: we hebben ook andere uh, continenten nodig. Ja,
0: precies. Ja, en die andere continenten hebben ook steun nodig.
1: Ja, en volgens mij, ik, had, ik heb jullie uh,
2: uh, jaarrapport uh, de, de, van, uh, van de afgelopen jaar erbij gelukkig. Maar eigenlijk geven we nog best wel minder uit dan bijvoorbeeld een VS en een China op dit thema hè, als, als Europa. Uh, hoe komt dat? Of hoe kunnen we zorgen dat we daar, uh, daar echt een koploper in, uh, in gaan worden?
0: Door onze regulering aan te passen. Je, duidelijke richtlijnen voor bedrijven. En dat... Uh, ik denk ook dat, daar, dat we daar wellicht ook versnelling in moeten aanbrengen. En ik denk ook dat er draagvlak voor is bij wellicht de bedrijven wat minder, maar wel bij consumenten om, om hier meer actie op te ondernemen. We hebben laatst ook een onderzoek gedaan uh, wat we ieder jaar doen. En daar kwam nu ook uit dat de meerderheid van, dat, van, van de ondervraagden, dat waren er volgens mij 30.000. Aangeven dat overheden strengere maatregelen moeten, moeten zetten. Dus voor mijn gevoel is daar een enorme rol voor de Europese Commissie, voor, ook voor landen om, om meer sterkere reguleringen uh, uh, aan te brengen.
2: Ja, en zeg, en zeg je eigenlijk dat er ook niet voldoende afname is van inderdaad vanuit bedrijven? Want in dezelfde cijfers zag ik dat volgens mij 2014 was het jaar waar jullie het meest uitgaven aan, uh, aan uh, klimaatverandering. En nou, dat is daarna redelijk gelijk gebleken. Maar ik denk dat de aandacht voor het thema. Dus 2014 en nu, natuurlijk, waanzinnig uh, gegroeid is. Ja. Ja, ten positieve. Ja. Ja. En, ja. En, en is er dan een gebrek aan, nou ja, inderdaad, ja. af en aan van, van financiering, bedrijven die er echt mee aan de slag gaan?
0: Ik kan alleen spreken eigenlijk over wat wij financieren en wat we zien dan als Climate Action. En ja, dat is echt omhoog gegaan in de jaren. Dus daar, um, daar willen we toen in 2025 dat 50% van onze projecten uh, een, een Climate Action element hebben, een klimaat element hebben. Nou, daar zitten we nu ergens in de veertig. Uh, maar in Nederland, onze financiering in Nederland is al veel hoger. Daar is rond meer dan 60% procent gaat, uh, gaat naar klimaat. Dus wij zien daar wel een stijgende lijn. En vanuit onze organisatie pushen we heel erg om dat soort projecten te, te financieren. Maar ook in ieder normaal project, dus spreken wij met een ziekenhuis, want we financieren best wel veel ziekenhuizen in Nederland, dan gaan wij ook vragen als we rond de tafel zitten, wat zijn de, de energie-efficiëntie-investeringen die jullie gaan doen? En in het nieuwe gebouw, hoe zit het daarmee met, met besparingen? In die manier proberen we eigenlijk ook al in de origination, om even een uh, mooi Engels woord te gebruiken, al, al die aandacht voor het klimaat mee te nemen en, en te, te stimuleren dat 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 iets is wat wij in ieder geval graag willen financieren. Dus als je onze financiering wil hebben, dan zien we heel graag daar klimaatelementen in.
1: En wat is dan precies de, de rol? Wanneer investeert de EUB in een project of in een bedrijf? Ja,
0: dat kan, hangt een beetje af van het product, maar in principe willen wij investeren om goede projecten van de grond te krijgen. Dat kan zijn via een venture debt product, dus een, een soort quasi equity lening aan, aan bedrijven die willen opschalen. Dat hebben we in Nederland afgelopen jaar ook een aantal innovatieve bedrijven gedaan. Ook in de medtech, dus de medische technologie. Nou, die verstrekken wij een lening. Dat is dan vaak een eerste lening. Ja. Dus nadat ze equity hebben opgehaald een aantal keren en dan komen wij erin. Dus dat is een, een, een mooie manier. En het andere is dat we ook uh, vaak langer kunnen, langere duur uh, leningen kunnen verstrekken. Dus dat maakte dat een project wellicht net iets goedkoper kan financieren, net iets uh, eerder haalbaar is... En, en daardoor eerder van de grond kan komen. Maar het andere doel is ook om, om R&D in Nederland te, te, te stimuleren. Dus het kan ook zijn dat wij een, een grote R&D-lening verstrekken... Um, aan een bedrijf om, om dat mogelijk te maken... Uh, maar we, we willen nooit concurreren met de lokale bank. Dus het is niet dat als wij uh, erin zitten en de klant zegt tegen ons... ah oh ja, ik heb een, een, een mooie lening, ook een aanbod van een andere bank... die is net iets goedkoper. Dan zeggen we, nou, hartstikke fijn voor je. Dan moet je daar vooral mee, uh, mee doorgaan. Dus we willen niet uh, concurreren, maar we zijn er voor projecten... op het gebied van klimaat of op innovatie, om die verder uh, mogelijk te maken.
1: Dus eigenlijk, je kan wat andere voorwaarden bieden... dus wat langer financieren en je kan er net iets risicovoller instappen. Je zegt van een partij die eerst alleen maar aandelen kon aantrekken... omdat het heel risicovol was. Dan zijn jullie de eerste partij die het ook met een lening kunnen doen... wat je normaal met een wat lager risicoprofiel doet.
0: Ja, dat is ons venture debt product... waar dus inderdaad ja. de garantie van de Europese Commissie achter zit. Ja, een soort precies, reclame precies. hier, maar dat moet wel duidelijk zijn... want we blijven een bank. Dus kijk, als het bankgedeelte kunnen we een beperkt risico nemen. Dus we kunnen dan wat spannendere dingen doen als we een garantie van de Europese Commissie hebben. Nou, ons gedeelte, de Europese investeringsfonds... die zitten echt in venture capital fondsen in Nederland. En investeren daarin, nemen dus hoog risico... werken ook heel veel samen met InvestNL... Uh, om, om ook het MKB te bedienen... en ook op die groene, uh, de groene financieringen verder uh, te stimuleren.
2: Ja, dat was een vraag, hè? want InvestNL... die financiert vergelijkbare nou, doelstellingen, kan ik ja. me voorstellen. Hè? Ja. Maar doen die dan net wat kleinere... Deals, en MKB, ja. dan dat jullie ze als EIB zouden doen?
0: Nou, het mooie aan InvestNL is dat ze heel veel lokale kennis hebben. Um, dat ze iets kleiner kunnen en dat ze uh, meer risico kunnen nemen. Dus zij nemen ook equity stakes in, in bedrijven. En dat doen wij niet. Dus het is, wat dat betreft zitten zij daar iets verder in. Um, op sommige vlak zouden we wellicht dezelfde soort deals kunnen doen. Maar goed, wij zitten over heel Europa en kunnen niet, ook niet alle deals doen die we soms zouden willen doen. Dus we werken heel veel samen met InvestNL. We hebben een garantieafspraak met hun. Maar we hebben ook via eh, samen Dutch Alternative Credit Initiative opgezet. Dus, dus dat is voor mij betreft een hele mooie voorbeeld... van hoe je Europees geld eh, met Europees geld de pot weer kan vergroten. Voor ons is het heel fijn dat InvestNL er is... omdat die veel meer die lokale eh, toegang hebben.
1: En ik denk over die tweede stelling... Hè, alleen Europa kan de klimaatcrisis oplossen. Nee, maar... Je zegt juist, je moet nog groter denken en het is echt een mondiaal probleem. Maar ik kan me wel voorstellen dat Europa door wel meer kan doen dan, dan Nederland in zijn, uh, zijn uppie. En we hebben het ja. gehad over de, de rol die de e kan doen. InvestNL is denk ik een mooi uh, opstapje naar de derde stelling. <kling> Nederland maakt te weinig gebruik van Europees geld.
0: Ja, ik vind dat een hele leuke stelling, want ik hoor hem regelmatig. En ja, ik, ben ik het, ook. Uh, ja, en ik ben het er absoluut niet mee eens. Nee? Oh. Nee, nee. Dus... Maar we betalen toch continu naar en <laughs> dan komt niet terug. <laughs> Als ik kijk naar de EIB, klopt het überhaupt al niet. Mm -hmm. uh, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Denemarken, ja. een beetje landen in de buurt, dan, dan in termen van financiering gerelateerd aan het uh, bruto nationaal product, dan zitten we allemaal in diezelfde lijn. Soms hebben wij veel meer het ene jaar en het andere jaar iets minder, maar dat loopt ongeveer gelijk. Dus qua EIB uh, is dat zeker niet waar. Als je kijkt ook naar de EEF specifiek, nou het is natuurlijk altijd het ene jaar heel anders dan het andere jaar, ja. maar uh, daar doen we de laatste jaren erg goed vergeleken met andere okay. landen. Dus uh, vanuit ons uh, is dat zeker niet waar, maar ik krijg die vraag regelmatig. Uh, ik denk, er is ook een ander programma wat recentelijk in het nieuws was van de Europese Commissie, dus niet van ja. ons, maar we zijn er wel zijdelings bij betrokken en dat is de uh, European Innovation Council. Ja. Die geven subsidies aan hele spannende, innovatieve bedrijven. In totaal was het 360 miljoen. Daarvan is 60 miljoen naar Nederlandse bedrijven gegaan. Dus nou ja, dat is natuurlijk geweldig, maar ook gigantisch in vergelijking met het totaalbedrag. En ook te danken aan het RVO, wat, wat heel goed uh, helpt in die voorbereiding met die bedrijven.
2: Waar komt het vandaan, denk je? Hoe, want ergens moet dat ontstaan, dat, dat we nou, dat met z'n allen denken.
0: Ik denk wel dat, dat uh, wij bij de EEB, maar misschien ook wel verder in Europa, schuldig zijn aan het uh, niet communiceren van wat we doen. En dat we daarin uh, kunnen verbeteren. Er nou, stond vorige week een artikeltje in het, uh, volgens mij in het FD over uh, het Circular bioeconomy Fund bijvoorbeeld. Nou, dat is opgericht door de Europese Commissie en de EEB. Daar zit, uh, zit uh, heel veel geld van ons in. Maar dat staat er niet bij. Ik denk dat, dat, uh, dat wij daar ook nog wel een verbetering in kunnen aanbrengen. Van wat, wat doen we nou eigenlijk? Hè? Wat, wat, uh, wat wordt er door, door de EEB, maar ook door de Europese Commissie gefinancierd, dat dat gewoon niet altijd... Uh, um zichtbaar is. Um, maar ik weet niet of dat alles verklaart, hoor, of dat er, dat er ook een algehele... Uh, maar we ja. zijn toch
1: netto betaler wel naar, naar Brussel, gewoon dus niet de leningen, uh, die, uh, nee. die, maar we zijn ja. wel gewoon qua bijdrage aan zeg maar, de, ja, de Europese klopt. Commissie. Ja. Dus ik denk dat het ook wel daarmee dat, te maken heeft. Precies,
0: hadden. dat denk ik ook. Maar dan vergeten we wel even alle onderzoeken die gedaan zijn naar de toegevoegde waarde ja, van nee, de handel natuurlijk, en, natuurlijk, en, ja. en, en vrede op dit moment, denk ik. Misschien dat die mening ook wel gaat ja, veranderen. Maar ja. ik, ik herken het zeker. Ik hoor het regelmatig. Maar ik, ik, ik denk dat het niet klopt. En volgens mij
1: dat corona herstelfonds. Daar moet je ook plannen voor indienen. En dat hebben we volgens mij ook nog niet gedaan. Daar waren toch? we niet zo goed in volgens mij. Nee.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Daar, ja. daar zijn ze wel hard mee bezig. En volgens mij komt het eerste concept... Uh, het, Komende maand, uh, volgende maand uh, wordt het okay. volgens mij aan de Tweede Kamer aangeboden. Dus ja. er wordt wel uh, hard gewerkt. Okay. Uh, maar inderdaad, daar zijn we. Dat, dat is er nog niet. Maar het komt wel, begrijp ik.
1: Want toen Wouter Bos begon een jaar geleden, of hij is ietsje eerder begon met voorbereiding. Maar toen zei hij ook van ja, we gaan dit investeren. Nou ook oprichten om meer Europees geld aan te trekken. Ja, ja. hoe werkt het dan?
0: D er zijn inmiddels. Uh, Twee fondsen met InvestNL en het EEF dus ja. uh, opgericht. Dus uh, dat is zeker uh, uh, gelukt. En qua EEF is er dus de laatste jaren ook wel echt meer geld aan Nederland uh, gegaan. Dus Do dat tot, door uh,
1: InvestNL mede?
0: Ja, ik denk ja. het wel, ja. ja mede daardoor. Ja. En,
2: en, en misschien, want InvestNL is natuurlijk een heel grote partij, maar dan luisteren vast ook allemaal mensen die, heel veel mensen in Nederland zijn natuurlijk uiteindelijk wel op zoek naar financiering en heel veel daarvan zijn helemaal niet geschikt voor de EB. maar wanneer, zeg maar, wat voor ja. soort, wanneer kunnen partijen wel bij die aankloppen ja. in Nederland?
0: Nou, we doen directe leningen vanaf 7,5 miljoen uh, en dan moet het dubbel aan investeringen zijn, want we mogen altijd maar de helft hebben. En dan gaat het dus om dat venture debt product, dus voor bedrijven die al een aantal equity rondes hebben, die willen opschalen, dat is het waar we beginnen. Daar hebben we een, een potje voor met garantie van de Europese Commissie. Onze directe leningen, die beginnen vanaf 25 miljoen. Dan heb je het over senior leningen. Nou, dat is natuurlijk groot. Dat, 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 kunnen niet, dat, dat is niet voor iedereen toegankelijk. En daarom eh, lenen we ook via intermediairs. Dus via banken. Bijvoorbeeld de Rabobank hebben we een impactlening. Eh, wat is voor bedrijven die een bepaalde impact maken? Dus dan lenen wij aan de, aan de Rabobank of een van de andere banken... Eh, die dan doorlenen... En de rentekorting door moeten geven. Dus zo hopen we dan toch meer te kunnen bereiken. En het andere is via het EEF, het Europees Investeringsfonds, investeren we weer in venture capital fondsen. En die, of, of garanties. We hebben ook bijvoorbeeld een garantie en is voor de cultuursector. Uh, en, um, dus, dus zo proberen we wel uh, uh, meer in Nederland te bereiken. Maar we doen nou, tussen de 2,5 à 3 miljard uh, in Nederland. Dus dat is in vergelijking met de totale financiering in Nederland. Is dat. Uh, uh, het is, het is nog, nog steeds maar een klein deel, eerlijk gezegd. Ja.
2: Ik, ik zag trouwens nog. Een, in de voorbereiding. Van over de, op deze stelling. zag ik ook een interessant onderzoek van de EB Met een staatje van de drempels om financiering te ontvangen. En uh, hoe dat ervaren wordt door alle Europese lidstaten. Daar scoort Nederland echt verreweg het laagste. Alleen we ervaren heel weinig. Op de weinig op heel weinig drempels. Echt veel lager dan alle andere lidstaten. Oh, dat, was, dat verrast me wel. Echt op alle, alle scores. Hm. Misschien denk, denken we daarom ook wel niet dat het, uh, het zo
1: komt, ...want we het is ook wat minder zwaar ervaren. Tot slot, want we moeten afronden... ...maar um, jullie hebben ook een technische tak, toch? Jullie geven ook advies.
0: Ja, ja, ja. Uh, we hebben een uh, advisory hub... Ja. Uh, die, ...die inderdaad uh, op heel veel vlakken advies kan geven... En daar kan je een aanvraag doen als je een project hebt wat al een beetje loopt, maar je hebt bijvoorbeeld een soort feasibility study nodig over iets. Nou, we hebben daar verschillende teams, een aantal die gefocust zijn bijvoorbeeld op circulaire economie, maar ook op social outcomes contracting. Dus daar zit ook een team bij wat daar, daarop focust, een team op fondsen. Dus ja, inderdaad, en daar, die linken dan ook weer in met, met het gedeelte van de bank, met alle technische experts die ook de leningen beoordelen. Dus we hebben sowieso voor iedere lening, we zijn eigenlijk een hele ouderwetse bank uh, waarbij we al die technische kennis nog in-house uh, in hebben. Uh, nou, Die mensen zien dus projecten over de hele wereld die we financieren en die kunnen ook weer in zo'n uh, advisory traject uh, betrokken worden.
1: En daar ben jij ook bij betrokken Björn. Ik hoor, hoor je af en toe in Zoom calls zitten met allemaal uh, collega's over heel Europa. Zeker, ja. Allemaal collega's van Elsie uh, waar we dan
2: uh, yeah, door Europa heen hopen nee, op het social outcomes contracting ja. uh, traject. Echt overheden van lidstaten te helpen uh, daar, daar stap op te zetten. Dat is heel erg leuk. Ja. Nou,
1: binnenkort uh, rond je Litouwen af. Dus misschien wil je daar nog wel eens een keer iets over uh, vertellen. Absoluut. Dan zijn we bijna bij het eind gekomen van deze podcast. En we eindigen altijd niet met de rode draad, maar de impactdraad. Hè? Je bent nu uh, hoofd van de EEB in, uh, in Nederland. Uh, maar je, hebt ook, uh, je bent begonnen bij het ministerie van Financiën, Namibië en Londen voor de, voor de overheid gewerkt. Maar wat is nou de impact draad in jouw carrière?
0: Ik denk die combinatie tussen het publieke en het private. Dus dat, dat je publiek geld kan gebruiken uh, of privaat geld, maar voor, voor een breder doel. En dan dat samen combineren, dat, dat, uh, dat vind ik ontzettend leuk en ook ontzettend interessant, hoe je dat, hoe je dat kan doen. En ja, ik, nu, nu doen we dat bij de EEB natuurlijk, maar ik heb het ook heel concreet gedaan in Namibië eh, waar we mobiele klinieken hebben opgezet. Nou, daar hebben we allerlei potjes aangebroken, eh, zowel van, van eh, de postcode loterij in Nederland eh, als eh, een lokaal eh, verzekering, gezondheidsverzekering die, die de kliniek weer wilde betalen. En ook lokale boeren die dus voor hun personeel betaalden. Nou, en dat, die, 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 die puzzel van alles uh, samenbrengen... En, en zorgen dat het iets, uh, dat het iets wordt wat, wat echt uh, meerwaarde biedt... ja, dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat... Uh... Dat hoop ik dat ook de rode draad mag blijven in de toekomst.
1: Dankjewel. Ik vond het heel interessant om je verhaal te horen. En ook hoe, we, hoe belangrijk Europese samenwerking is. Nu heel urgent met de veiligheidscrisis. Maar ook de klimaatcrisis die nu ook heel duidelijk aan het oppervlak komt. Ook door de, door de oorlog in uh, Oekraïne. En hoe je daar als EEB mee kan, uh, daarop kan inspelen en kan, uh, kan samenwerken. Björn, wat neem jij mee uit, uh, uit deze podcast? Ja, nou... Ik...
2: Maar misschien is dat niet de podcast zelf, maar ik neem heel veel over de EIB-werk mee. Want ik heb echt wel dingen geleerd over wat jullie allemaal financieren. Maar ik hoop vooral dat jullie heel snel de wederopbouw in Oekraïne kunnen gaan financieren. Omdat daar dan de oorlog afgelopen is en we de Oekraïners weer echt kunnen gaan helpen en stappen vooruit.
1: Dankjewel Els voor je tijd en inzichten. En ook uh, nogmaals, Björn, bedankt dat je weer hier als co-host wilde, wilde zijn. Um, productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en... Nina Berculo. Uh, ook dank voor Abinamra en het Oranje Fonds... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En wil je niks missen van deze reeks... abonneer je dan nu op je, via je favoriete podcastkanaal. En vergeet ook niet een recentje achter te laten... in de iTunes podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.socfin.nl. Tot de volgende keer.